0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premium Reisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nade dich an und die Reise kann starten. Ja, willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich habe heute wieder einen interessanten Interviewpartner bei mir und er ist äh, Social Media Experte. Videograf und arbeitet mit großen Marken und Influencern zusammen. Ähm, er hat schon längere Zeit in Dubai gelebt und lebt jetzt seit neuestem wieder in Dubai. Und äh, das bringt natürlich automatisch so ein bisschen das äh, Pendeln über lange Strecken hin mit sich. Und genau auf das Thema ja. werden wir heute ein bisschen drauf eingehen. Die Rede ist von Emra Baika. Willkommen, Emra, bei mir im Interview.
1: Hallo, 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 hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf wir haben es ja schon länger versucht und ich habe es jetzt endlich mal geschafft, Richtig, ja. <lacht> um auf Pushen zu kommen, aber ich freue mich. Das ist auch eigentlich so das Lieb mein Lieblingsthema, deswegen wollte ich auch so ein bisschen darüber reden. Ja klar, cool, ja, perfekt, das ist ja das Schönste an meinem Job, deswegen ja, easy.
0: Sehr gut. Ja, dann fangen wir doch einfach mal direkt an. Wie bist du überhaupt yes. zum Reisen gekommen?
1: Das hat eigentlich sehr spät bei mir angefangen. Ich glaube, ich war 23, 22 und bin das erste Mal so richtig, also außerhalb von diesen Jahresurlauben, die ich jetzt mal nicht zähle, hat das bei mir so jobtechnisch eigentlich angefangen. Das hat sich immer so kontinuierlich nach oben gesteigert und es waren dann halt gefühlt, die ersten ein, zwei, drei Jahre waren das vielleicht 30 bis 50 Flüge im Jahr. Mhm. Das ist auch viel so, ja. wenn man es so nimmt. Allerdings äh, war das damals halt einfach so, weil die Jobs halt in Amerika waren oder in Spanien waren, in Mallorca, auf der Mallorca waren und, und, und. Ne? Und dann bin ich halt in dieses Reisethema reingekommen. Am Anfang war ich sehr verloren. Ne? Auch, auch. Ich frag, ey, es ging vom Packen los bis hin am Flughafen, da die ersten 50 Flüge war ich erst echt lost, also mhm. ich war da nicht so wirklich mit drin und hab. du lernst ja auch immer mehr dazu und so hat es halt eigentlich angefangen, äh, vom Sicherheitscheck bis was weiß ich, halt, wo, wie du dich wo verhältst und so Punkte gingen auch bei mir rein oder was ich im Flieger mache, wenn ich fliege, weil das ist ja auch Horror, ne? wenn du halt so viel fliegst und du fühlst so viele Stunden in der Luft verbringst, musst du ja auch irgendwie einen Trick finden, das zu überleben und nicht an Langeweile <lacht> zu sterben. Und was ist dein Trick? So in der fing das eigentlich an. Ah, das sind so mehrere Punkte. Ich habe jetzt zum Beispiel die ersten Jahre, habe ich immer gesagt, boah, ich nutze die Zeit zum Arbeiten und so. Mhm. Das ging aber gar nicht, weil wenn du mit so einem MacBook, und ich bin ja halt Videograf und ich bin die meiste Zeit halt am Laptop, ich kann nicht halt Magazine, Zeitungen lesen oder ein Notizbuch rausholen. Ich muss halt am Laptop sein. Dann fingen halt diese Probleme mit dem Strom an, wenn du länger geflogen bist. Dann fing das an, dass du dann frustriert warst, weil du dich darauf eingestellt hast, dass du beim Fliegen arbeiten willst. Und dann habe ich das irgendwann so komplett gelassen, dass ich jetzt sage dass Reisen für mich kein Arbeiten sein soll, sondern genießen sein soll. Also ja. Gedanken, ne? also dieses auf Null zurücksetzen, äh, auch mal einen Film zu schauen, auf dem iPad, sich ein iPad für die Flüge zu holen oder ähm, blöd gesagt, die Noise-Canceling-Kopfhörer und so, die mein Leben gerettet haben. Ne? Also solche Punkte, ne? das ging ja los von äh, Babygeschrei bis was weiß ich mhm. was. Wenn du im Flieger bist, erlebst du, ich habe alles schon erlebt. Ich habe schon auch Notlandungen erlebt, alles schon erlebt. Also, okay. ja, 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 da kommen wir auch, da kommen wir auch gleich dazu. Aber ich habe schon, wenn du so viel fliegst, ist es einfach so, weil da, da, man sagt ja auch, ja, ist ja doch unsicher und so weiter. Aber man sagt ja auch, beim Auto hast du ja mehr Unfälle als beim Flieger, mhm. wenn du es so nimmst. Aber im Flieger lebst du halt so viel, du alles durchgemacht. Das, da werde ich ja so ein paar Stories auch heute hinhauen, von Economy of Business rübergehen und so im Flieger noch und so ein Zeug. Ne? Also da, da habe ich schon ein paar Storys. So fing das eigentlich bei mir an, bis ich dann gefühlt süchtig wurde. Ne? Also ich habe gefühlt nur noch Jobs angenommen, die aufs Land waren, damit ich wusste, ah ja geil, ich fliege dann. Weißt du, du, du wirst Gingst auch so meilensüchtig. Okay, genau, darauf wollte ich
0: jetzt hinaus. Ging es dir eher ums Fliegen oder um das Dahinter, also das Meilen sammeln? Das Start war wie,
1: ein, wie, kennst du das wie Tetris? Es hat dann so Spaß gemacht. Du hast ja mehrere Sachen. Du hast du hast Tetris gespielt mit Meilen und äh, wolltest immer mehr. Und dann wolltest du bei Emirates auf Gold. Und dann mhm. war das wie, als würdest du zocken und in der App immer deine Meilen aktualisieren. Und sozusagen, weißt du, so ja. Real-Life-Gaming-mäßig. Und das war dann für mich so eine Competition, die dann so ein bisschen reingekommen ist, dass ich manchmal sogar blöd gesagt voll unfinanziell realistische Sachen angenommen habe, nur einfach Meilen zu sammeln, um den mhm. Flug, weißt du was ich meine, so einen Job anzunehmen, der eigentlich sich wieder ausgleicht, weil ich den Flug zahlen muss. Ja. Und aber ich habe den angenommen, weil ich dachte, jawohl, ich fliege jetzt. Fliegen, ja. ja das ja. war halt das Ding. Das ja, war cool. halt das Ding. ne, Und das war auch so, das, das ging schon bis zu einem Punkt, dass ich gesagt habe, ich will meinen Rekord fürs Jahr brechen und ich bin auch so einer, der, ich kann dir das auch später zeigen, ich habe mir jeden Flug aufgeschrieben, ne? also mhm. in meinen Notizen habe ich zum Beispiel geschrieben, Frankfurt, Dubai, Flug 23, Flug 24, Dubai, Hongkong. Flug 25, weißt du, was ich meine? Das jedes Mal, wenn gegeben, ich ja. Ja, ich habe echt, ich, das echt so, das glaubst du mir vielleicht gar nicht, aber ich habe es irgendwann gemacht, weil das war einfach gang und gäbe. Ich habe auch mal an einem Tag, bin ich vier in vier Ländern gewesen und bin auch in den Ländern gelandet und bin in die Stadt rein. Ne? Das war nicht so, dass ich einfach ein Sieber hatte oder sowas. Mhm. Ja, ja, das war geschäftlich, das erkläre ich euch auch später, was es für einen Sinn hatte. Aber das, das ging schon ins Extreme, bis halt ich... 2019, Mitte 2019 alles abgebrochen habe, wegen so der Angst vom ähm, Burnout so ein bisschen, mhm. ne? weil ich war zu sehr am Arbeiten und plus fliegen und so, das nimmt halt schon, du hast halt Schlafmangel irgendwann und ich kann ich bin halt einer, der nicht im Flieger schlafen kann, Bro, mhm. das geht nicht, das ist unmöglich, also ich kann nicht im Auto oder im Flieger einfach pennen, es mhm. geht nicht, außer ich bin komplett tot, und mein Körper schaltet ab, aber ich sitze da nicht und denke mir, ich schlafe jetzt acht Stunden, ne? das ist halt das Ding. Und dann habe ich es halt abgebrochen. Seit äh, einem Jahr ist es halt so, dass es jetzt nur noch notwendige Flüge sind. Mhm. Wobei wir jetzt sowieso aktuell nicht so wirklich Spaß dran haben können. Klar. Ja, ja das ist halt so ein Ding. Also so, so, so ging das Reisen, dieses Reisesucht bei mir so ein bisschen los, die verbunden war mit meinem Job. Und ich bin auch dankbar, dass ich wirklich einen Job habe, der über die Welt ging und ich wirklich diese Reisesucht befriedigen konnte, indem es zu meinem Job gehört hat. Ich habe halt nicht privates Geld dafür ausgegeben. Ne? Mhm. Das war ja mein Vorteil. Aber so, so kam ich in diese Welt des Reisenden eigentlich. Ja. Hast du dir die
0: Flüge dann, also die geschäftlichen Flüge,
1: ähm, über das Geschäft selber bezahlt oder von den Kunden bezahlen lassen? Ähm, das war unterschiedlich. Ich, war, ähm, ich hatte zum Beispiel einen Kunden, Philipp Lein. Ich war globaler Marketingchef bei Philipp Lein. Mhm für ein halbes Jahr zum Beispiel, da habe ich, e äh, hab ich eine WhatsApp geschrieben, habe ein Flugticket zurückbekommen ne? mhm. und äh, die, hat, die Assistentin hatte meinen Ausweis und die hat es dann gemacht. Sonst habe ich meistens die Flüge selber gebucht, mhm. weil ich diesen Ablauf mochte, mhm. reinzugehen und zu buchen, wo sitze ich und so. Ne? Das, das war schon mein Ding, obwohl es jetzt Zeitmanagement technisch vielleicht viele sagen nee und so, aber ja. ich fand den Spaß daran, fand ich schön und habe dann eigentlich selber gebucht und das den in Rechnung gestellt. Also ich habe immer dann geguckt, okay, mein Flug wird 800 Euro kosten. Dann habe ich dem Kunden 800 Euro in Rechnung gestellt, einfach nur, weißt du. Und, aber ja. selber dann bezahlt meistens. Ja, ja, klar. Das war meistens so der Fall, weil der Kunde will ja auch nicht jetzt mit seiner Kreditkarte irgendwas buchen, für den ist besser, wenn er eine Rechnung für alles bekommt. Und da der, der, der kann dann, weißt du, das ist finanziell einfach technisch besser gewesen. Äh, klar. So Worauf ich dann hinaus will ist, hast du eine meilenfähige Kreditkarte,
0: oder wo du Punkte sammeln kannst? Nutzt du das dann auch?
1: Nee, das habe ich tatsächlich nie gemacht, ähm, weil es in Deutschland einmal dieses mit dem Lufthansa gab. Das hat mir nicht gefallen, ja. weil ich mehr Emirates und mehr so Star Alliance-Zeug geflogen bin. Aber äh, ich habe nie über Kreditkarten Meilen gesammelt, ehrlich gesagt, nie. Okay, dann gehen also wir da später mal noch genauer drauf ein, das genau. ist
0: ein großer Hebel.
1: Genau, also, genau, also da, da kannst du mir mal, da hast du mir mal sogar geschrieben, wie man das verbessern kann und so, aber ich habe das damals, ich glaube, so richtig, richtig süchtige, die, oder was heißt süchtige, aber so richtige Profis in diesem Bereich, wir hätten Tränen vergossen dafür, dass ich zum Beispiel 2018 äh, 160 Flüge hatte. Ja, ohne, eine ne, also, <lacht> äh, ohne eine kreditfähige, <lacht>, <ja. Meilen> <lacht> also das war halt blöd so. Aber für mich war das ja eher so ein Fun-Faktor. Ich habe jetzt nicht versucht, mein Leben damit zu bereichern.
0: Ja, klar. Ja, aber genau das ist das, was natürlich auch viele Selbstständige oder, un oder Unternehmer auch machen. Eben die meilenfähige Kreditkarte in sämtliche Geschäftsausgaben und dann kommen da natürlich hunderttausende oder Millionen von Meilen zusammen. Ne? Das ist natürlich dann ein netter Nebeneffekt.
1: Ja. ja, ich kenne ja so ein paar ähm, MLM zum Beispiel, also jemand, der seine Waren auch verkauft und die Waren auch über seine Kreditkarte extra kauft. Ja. Diese, und das sind halt 200.000, 300.000 Euro Warenwert im Monat, die er ja. durch die Kreditkarte kauft, was ja geschäftlich eigentlich blöd ist, so ne über die Kreditkarte das laufen zu lassen, weil du eine Kreditwürdigkeit aufbringen musst. Mhm. Aber der hat das gemacht, damit er durch diese Amex-Fünffachpunkte genau, und so, ne, ja. diese Geschichten, das habe ich schon mitbekommen so. Und der hat ja immens viele Meilen gesammelt, Millionen ja. Meilen, ne, dass er gefühlt nichts mehr fürs Fliegen bezahlt hat. Genau. Immer noch nicht bezahlt, weil er im Prinzip, wenn du ja in diesem Hamsterrad drin bist, wo du Meilen äh, sammelt, gesammelt hast und genug hast und dann auch fliegst und dadurch auch noch Meilen kommt. Weißt du, ich meine? Du, bist ja, du, du kannst sie nie ja, wieder ausgeben in deinem Leben. nee, <lacht> ja, nee, das, das ist schon heftig. Das, das, ja. das Thema ist schon richtig heftig. Ja. Aber da genau das ist der Ansatz, da, mit der Kreditkarte. Ja, ja. Ja, da musst du mal ein paar Tipps gleich raushauen. Ja, im Prinzip. Deswegen bin ich auch inkognito hier damit. Das, äh, <lacht> Im Prinzip ist kann. es relativ einfach. Du sagst,
0: äh, Miles Moore oder Lufthansa ist nicht so dein Ding. Dann gibt es eigentlich nur noch so das zweite große Lager in Deutschland und das ist natürlich die Amex. Wobei nicht nur Deutschland, sondern auch weltweit ähm, die Amex-Kreditkarte,
1: da gibt es dann die Gold oder die Platine. Wobei du zu der Amex sehr schwer kommst, ne? Nee. Zu der nee. Amex nee, kommst du ja, wenn die dich. Ist mittlerweile einfacher geworden. Ja,
0: ja, ja. Also, das ist jetzt nicht irgendwie so eine. Black oder sonst irgendwas, sondern die ganz normale Platinum, die kannst du ganz normal bestellen,
1: mhm. also funktioniert. Ach so, die kriegst du halt mittlerweile so. Ah, okay, ja, ja. dann meinte er, weil ich habe mit Mo letztens vor zwei Wochen darüber geredet, der meinte, die haben den so ausgesucht und ihn besucht und sind gekommen und haben so richtig äh, Radau gemacht ja. beim Abgeben der Karte, ja. aber er hat halt eine Black Card, ne? Ja, und ich genau. glaube, deswegen, weil ich hatte das dann, glaube ich, falsch in meinem Kopf, ja. weil ich dachte, generell Amex war, war so, das, das war das Problem. Nee, aber jetzt ja, ich ich werde mich hier... Ich verspreche dir, ich werde dir auch ein Foto schicken. Ich werde mir hier eine Amex besorgen.
0: Ja, cool. In Dubai weiß ich es natürlich nicht. Da gibt es bestimmt noch viel mehr Auswahl. Also in, gerade in den USA, das ist ja das Land der Kreditkarten. Äh, da gibt es so viele ja. Banken, die Kreditkarten oder punktefähige ja. Kreditkarten ausgeben. Äh, das ist dann schon ja, krass. Ja. Aber wie gesagt, eben, da gibt es Möglichkeiten und mit der Amex, jetzt auch gerade für deinen Fall, wenn du sagst, du legst dich nicht nur auf eine Airline fest, sondern auf mehrere, du kannst halt die Amex-Punkte in verschiedene Vielfliegerprogramme transferieren, also umwandeln und dann dort auch nutzen.
1: Also beispielsweise Emirates. Okay, okay. Ja. okay, also im Prinzip das, was ich ausgebe, ich habe dann mein Portal mhm. und das übertragt es dann sozusagen äh, auf die, die Airlines, wo ich will. Ne? Also ich ja, kann genau. jetzt sagen, ich will jetzt auf türkische Airlines meine Meilen haben und dann transferiere ich das. Funktioniert das eigentlich schnell, sowas? Ist das, ist das, ist das. Normalerweise, Also nicht
0: innerhalb von Stunden, aber spätestens am nächsten Tag sollte das da
1: sein. ja. Okay, okay. Das heißt, wenn ich weiß, ich müsste morgen Flug buchen, transferiere ich mir Punkte auf mein türkische Airlines Miles-Card sozusagen und dann äh, kann ich morgen meinen Flug buchen und Business aktivieren, blöd gesagt. Ne? Genau, also das genau. Das ist jetzt
0: nice. das, das grundlegende, grundlegende Gedanke. Es sind nicht alle Airlines äh, mit Amex verbunden, also türkische Airlines beispielsweise ja. nicht, aber wenn du innerhalb von einer Allianz buchen kannst, also du kannst ja die äh, Meilen zum Beispiel in äh, Singapur Airlines flyer programm ja. übertragen und von dort aus dann Turkish Airlines Flüge buchen. Das geht dann, dann
1: genauso. Ach so, ja, ja, okay. Also du kannst ja immer, du kommst irgendwie jemand an dein ja. Ziel ran, dass genau. du die Meilen irgendwo einsetzt. Das kann ich mir auch vorstellen, weil die. Warum sollten die irgendwie Meilen, also Geld in dem Sinne äh, ablehnen und sagen, nee, machen wir gar nicht oder sowas? Richtig, genau. Ja. Vor allem als, als Fluggesellschaft. Ja.
0: ja, richtig, genau. Ja, also das ist so der erste Tipp, den ich dir schon mal mit auf die Reise geben kann. Ja, das ist
1: das ist gut, ja. ich werde dich auch mal fragen, also ich werde, wenn ich die Amex hier habe, weil ich richte gerade dieses Bankkonto ein mhm. und so, ne, ich bin ja jetzt hergezogen, ausgewandert, bedeutet, ich kriege ein Visum, ein Bankkonto und so weiter und dann werde ich bestimmt eine Amex holen und dann darüber auch alles laufen lassen, ne? Genau, also ich bezahl richtig. ich bezahle auch dann darüber und ja. bezahle über Paypal dann manche Löhne, damit ich Meilen sammeln kann. <lacht> genau, richtig, genau. Ja, das sind dann die Tricks, die habe ich schon so ein bisschen mitbekommen. Ich habe letztens mal einen Talk gehabt zu dem Thema mit jemandem, mhm. aber nice. Sehr gut, ja, aber dann bist du gut informiert, Ja, ja. Du hast vorhin gesagt, du
0: bist früher relativ durch die Welt gechattet, sage ich mal. Gibt es ja. jetzt mittlerweile so eine Rennstrecke, wenn du sagst, du bist nach Dubai wieder ausgewandert, dass du sprich zwischen Dubai und Deutschland häufig pendelst oder pendeln wirst, jetzt vielleicht coronamäßig nicht ganz so viel, aber danach dann wieder?
1: Ich, ich muss ganz ehrlich, bevor ich da was dazu sage, muss ich mal sowas raushauen. Ich bin hierher geflogen und es war einfacher denn je herzufliegen. Ne? also diese Angst, die man hat, irgendwo fliegen aktuell, man sagt ja, bitte haltet euch ein bisschen zurück, aber wenn du jetzt geschäftlich vor allem, oder ich meine, mich hat keiner gefragt, fliegen Sie geschäftlich, mhm. aber wenn du jetzt fliegen willst, dann fliegst du, wohin du willst, weil das kann dir die Welt niemals wegnehmen eigentlich, diese, dieses aktuelle Ding. Und ich habe echt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war der schnellste Flug, den ich hatte, ne? von, von, äh, von Passkontrolle bis hin zu, äh, allem drum und dran, mhm. das Gepäck und so weiter. Ne? Und das ist halt schon Jackpot. Ich bin über Zürich geflogen, weil ich einfach Angst hatte, mhm. dass es in Deutschland Stress gibt. Aber ey, ganz ehrlich, sogar meinen Corona-Test, den ich vorgezeigt habe, den haben die sich so angeguckt. Oh, okay. <lacht> so, okay. Und dann, weißt du, also ich musste ja. den nicht drucken und äh, hinlegen und dann haben die achtmal drüber geschaut, als wäre es Falschgeld oder so. Ja. Sondern die, das, das ist echt einfacher. Und das ist halt der Punkt. Und jetzt zu der Frage, ob ich nach Deutschland wieder zurückfliegen kann, Jetzt kann man sich ja denken, ja, weil es ist ja super easy, hin und her zu mhm. fliegen. Also es vor allem, ich muss dir auch ehrlich sagen, ich fliege lieber nach Dubai als nach äh, Mailand. Mhm. Ne? Weil, weil es gefühlt einfacher ist, vielleicht liegt es an der Airline, vielleicht liegt daran, dass es ein Langstreckenflug ist, dass ja. die das so ein bisschen vereinfachen, aber ich fliege lieber nach Dubai als nach Mailand, weil eine Stunde oder zwei Stunden Flug finde ich schon ein bisschen grausamer, als wenn du weißt, du fliegst jetzt sechs Stunden oder du kannst fliegst du auf oder, den Flug? Ja, du bist dann so ein bisschen anders drauf. Klar, mhm. zeittechnisch nimmst du dir ein bisschen mehr weg, aber wen juckt es? Das ist ja für mich kein Zeitverlust, weil Reisen ist für mich ein Abenteuer und mhm. Abenteuer sind doch kein Verlust, Bro, also weil viele sagen ja, ja, ich verliere ja Zeit beim Fliegen und so. Der Weg ist oh, der Ziel. Also ganz ehrlich, vor allem, wenn ich dann Business fliege oder so bei Emirates mit Meilen und so weiter, was ich jetzt auch beim Herfliegen getan habe, das ist halt, das kann dir niemand so blöd gesagt wegnehmen. Das ist brutal, das ist sogar geil so. Du freust dich so hart auf den Flug. Und ich bin auch beim Fliegen, habe ich gemerkt, wie sehr ich Fliegen vermisst habe jetzt mhm. nach diesem halben Jahr, einem Jahr. Sehr sogar, dass ich schon mir überlege, ob ich einfach random irgendwo hin jetzt fliegen soll. <lacht> weil ich das vermisst habe. So, ne? Also es sind so Sachen. Ja, für also, euch ja Also ich pendel pendel ja. Ja, ja.
0: Für euch in Dubai ist natürlich auch interessant, äh, die Maldiven sind nicht so weit weg.
1: Ja, das, das habe ich halt auch zum Beispiel. Ich habe hier mehr Optionen als dort. Ja. Klar, du hast dort äh, New York einfacher oder sowas. Also wenn ich jetzt nach New York will, muss ich halt 12, 14 Stunden mhm. fliegen. Das stimmt halt auch. Aber ich habe hier eine ganz andere Reichweite. Ich kann für drei Stunden kann ich nach Indien und ich kann... Für ein paar Stunden kann ich nach Bali fliegen und ich muss nicht 24 Stunden reisen. Richtig, so. ja. Ich habe, in, also in diesem Erdbereich hier auf dem Globus habe ich schon ein bisschen mehr andere Optionen als ihr dort. Nicht, ja. dass die Optionen schlechter sind oder so, aber ich habe mich Alle, in Europa, Alter. blöd gesagt, satt gesehen. Ja. Weißt du, ich, ich habe ja alles schon gesehen und hier kann ich jetzt neu entdecken so. Ich kann nach Indonesien, ich kann wohin nicht, also ne, ich kann jetzt ja nach Japan ohne und ich spare mir, blöd gesagt, sieben Stunden Flug. Ne? Also das mhm. ist halt das. richtig, ja. Ähm, du hast vorhin
0: gesagt, du kannst zwar im Flugzeug nicht
1: schlafen, aber wie wichtig ist dir das bequeme Reisen, also gerade auf der langen Strecke? Oh, also deswegen fliege ich auch Emirates, weil wenn du compares und sagst, ich könnte auch über Turkish Airlines mit einem ähm, Lay also Layover in äh, Istanbul, mhm. drei Stunden Istanbul, drei Stunden Dubai, könnte ich ja auch fliegen und es kostet nicht 800, sondern 400 Euro, könnte ich ja auch machen. Aber das Ding ist, dass die emirates Flüge, vor allem die Emirates-Flieger sozusagen, die haben so viel Beinfreiheit, falls ich Ökonomie fliege, was ich ja meistens tue. Man muss ja jetzt nicht flexen. Mhm. Ich habe ja jetzt nicht, du hast ja rausgehört, ich habe ja nicht eine Amex gehabt, wo ich mir die Tricks genutzt habe und äh, Business Class Fliege mit Meilen gesammelt habe, sondern ich bin ja halt schon oft Economy geflogen. Deswegen war es mir immer, ich habe mir den Flieger sogar schon ausgesucht. Immer, ah, das ist eine 777, mhm. das ist eine 380er, okay, krass, ja, da beim 380er vorne ist scheiße, ich gehe lieber ein bisschen weiter nach hinten, so Zeug. Ne? Also mhm. Dieses Bequeme habe ich ja schon beim Aussuchen des Fluges schon bei mir drin gehabt. So, verstehst du? Also ja. du hast dich nach Flieger aus ausgesucht. Blöd gesagt, ich wusste auch, Exit Seat sitze ich nicht bei Emirates, weil die Armlehnen nicht hochgeklappt mhm. werden können, weil die, die sind ja so Blöcke sozusagen. Und taste, ja. mhm. Genau. Und dann, weißt du, was ich meine? Also dieses Bequeme habe ich schon da, das sind schon viele Details, weil je mehr du fliegst, desto mehr achtest du auf so minimale, minimale Komfortzonen, die du noch verändern kannst. So Kissen und Armlehne hochmachen können oder einen Sitznachbarplatz frei haben und so. Ne? Dieses noch bequemer fliegen, weil du ja weil du ja auch erstens mehr Spaß haben willst am Fliegen so. Und zweitens, du willst nicht kaputt sein beim Landen. Ich will ja beim Landen nicht das Gefühl haben, ich war jetzt sieben Stunden im Flieger. Ich will mhm. ja fit sein. Ja. Ne? Das ist ja das. das so suche ich eigentlich immer die Flüge raus. Deswegen fliege ich jetzt nicht, nicht schlecht machen jetzt, aber so Ryanair und so. Manchmal kannst du halt nicht anders, wenn du jetzt auf die Sardinien oder ne, dann fliegst halt Ryanair oder so, weil das sich irgendwie besser ergibt, aber so an sich suche ich mir schon den Flieger so raus, dass ich, oder den Flug oder die Fluggesellschaft so raus, dass ich es bequemer habe, ne? also okay. da, da lege ich schon Wert drauf. Das ist ja okay. für mich das, blöd gesagt, Wichtigste. Ja, und dann
0: sind dir die Allianzen oder die Airlines eigentlich relativ egal, wenn ich es so raushöre, also primär zumindest
1: egal, weil es dir wirklich ja, dann genau. um, den, um das Flugprodukt selbst geht, also um den Sitz und, und genau, genau drumherum genau genau Du hast auch genug wenn ich Eingang? jetzt klug genug wenn ich klug genug gewesen wäre und meilen besser gesammelt hätte oder das so ein bisschen optimiert hätte dann ja dann wäre es mir ein bisschen egaler weil ich ja durch die meilen mir sowieso keine ahnung bei Lufthansa extra komfort mit dazu buchen könnte oder ne, business fliege dann du weißt ja dann okay wenn du business fliegst ist es sowieso ein Minimum an komfort dazu ne? aber das hatte ich halt nicht deswegen ja. musste ich immer so ein bisschen tüfteln und gucken ja. wo sitze ich jetzt. Ja. welche Flieger nehme ich jetzt.
0: Ja, klar. Du hast eingangs gesagt, dass du natürlich dann im Jahr äh, weit über 100 Flüge teilweise schon hattest. Ähm, da ja. gehe ich davon aus, du hattest natürlich dann auch einen guten Vielfliegerstatus. status ähm, ja. Hast du den immer noch jetzt ähm,
1: oder bist du wieder dran, den aufzubauen? Ähm, ich habe den von Lufthansa, ich glaube, der ist ähm, eine Stufe runtergegangen oder sowas, aber der von Emirates, der ist immer noch so. Bei Emirates bin ich immer noch Gold. Mhm was ich super geil finde, weil ich glaube, dass die das extended haben, alle, die ihr Ding verloren hätten, mhm, also ja. runtergestuft werden wo, äh, worden werden, so blöd gesagt, dass die das über sechs Monate wieder extended haben. Das hat mir mein Arsch sozusagen für den Flug hierher gerettet, dass es dann Gold war, ja. ne, weil ich voll gerne in die Lounges gehe, ja, so super gerne sogar. Ähm, und... Ähm, das war eigentlich so der meiste Faktor, warum ich immer diese Meilen wollte, weil ich wollte halt in diese Lounge gehen. so ne, ja. Weil ich habe immer Strom gebraucht, ich habe meine Ruhe gebraucht. Ich war jetzt nicht, ich wenn, dann bin ich in den Technikstore am Flughafen, weil ich so eine Sucht habe, äh, dass ich immer so ein Gadget mir kaufen mhm. will am Flughafen. Aber äh, sonst bin ich immer in den Lounges gewesen. Was teilweise nicht immer funktioniert hat, weil ich sehr knapp am Flughafen war. Das war halt also es war halt auch immer so. Also schon so knapp, dass der Flieger mal auch gewartet hat oder sowas. Oder mal so knapp, dass mein Koffer rausgenommen worden ist und wieder reingepackt worden ja, ist, weil okay. ich dann doch kam. Ne, also es ist halt das Zeug so.
0: Ja, okay, da bleibt natürlich nicht viel Zeit für die Lounge dann in so einem Fall. Nein, nein, nein. Ne, ja. ne, ne, ne.
1: Was ist aus deiner also die Sicht? die meisten ja. Meilen habe ich, ja. Die meisten Meilen, also die, den Status habe ich noch eigentlich. Ja.
0: Ja. Und was ist aus deiner Sicht da der größte Vorteil jetzt bei dem Status? Eben der Loungezugang oder
1: siehst du da auch noch ein paar andere Vorteile? Oh, das, der größte, größte, größte Vorteil, vor allem bei Emirates zum Beispiel, weil ich bin ja so ein Emirates-Verfechter, so, ich liebe Emirates. Das kann mir auch keiner so besser darstellen und sagen, Singapur kennt halt schon so sein, aber mhm. ähm, Emirates ist halt der gängigste hier in diesen Bereichen. Und der, der geilste Faktor ist, ich habe mehr Kilos. Mhm. Also ich habe 15 Kilo plus, ja. wenn ich äh, statt 30, ich habe 45 gehabt, als ich mhm. hergeflogen bin. Ich stell dir mal vor, was ist das für mich? Das waren zwei kleine Koffer mehr für mich, mhm. die ich mitnehmen konnte und das war so, ich, wenn, ich, wenn ich auf alles verzichten müsste und nur eins von diesen Punkten nehmen könnte, wäre es der, der Gewichtsfaktor. Vor allem, weil ich immer mit schwerem Gepäck fliege. Aber auch wenn ich fünf Tage irgendwo hingehe, ich habe mein ganzes Technik-Equipment dabei, das wiegt schon alleine 15, 18 Kilo. Manchmal musste ich bei meinen 20 Kilo Begrenzung musste ich halt drei Shirts nehmen und vor Ort mir bei H&M Shirts kaufen, weil meine Kilos nicht gereicht haben. Und ich hatte halt auch keinen Bock da, dafür zu zahlen. Du weißt ja, was für Wucherpreise da bei Gewichten ja. sind. Und manche drücken ein Auge zu, wenn du da als Goldmember antanzt, so, ne? Aber mhm. trotzdem, das ist, das, also darauf kannst du dir nicht vertrauen. Also ja, das okay. Wichtigste, Wichtigste, was ich nicht verzichten kann, wären die Kilos. Okay,
0: das ist, das ist ein guter Hinweis, ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, da fällt mir auch noch ein, wenn es um den Loungezugang geht und du fliegst mit einer Airline, wo du keinen Vielfliegerstatus hast oder auch in der Allianz keinen, dann hilft dir zum Beispiel auch der, äh, der Priority-Pass von äh, MX Platinum. Da kriegst du so einen Pass, da kriegst du den Loungezugang über 1.000 Flughäfen-Lounges
1: weltweit. Ach krass, echt? Ah, ja. das ist dann Da kannst du so sogar Ryanair fliegen aha. theoretisch und kommst trotzdem in die Lounge rein. Ach krass, das wusste ich jetzt nicht. Ja. Das weiß ich echt nicht. ne? Guck mal, ich habe locker 500 Flüge auf dem Buckel. Ne? Ja. Das wusste ich jetzt nicht, das ja. ist krass. Also Priority Pass, den kann man sich theoretisch auch kaufen, der kostet äh,
0: 399 Euro ungefähr.
1: Da kommst ja, du in die, Lounge,
0: in die Lounge rein, ja, pro Jahr, 399, genau. Okay, Und bei der Amex Platinum kriegst du den mit dazu. Und sogar zweimal, also für eine Partnerkarte beispielsweise noch, da kommst du dann insgesamt mit vier Personen in
1: die Lounge rein. Alter, geil, das muss ich mir merken. Ich, ich werde echt wirklich die nächsten vier bis acht Wochen gucken, dass ich die Amex hole, safe. Ja, ich muss halt auf die sich. Bank warten. Ja. Geil, Mann, geiler, geiler Tipp, wirklich. Also das man hört dir gefühlt eigentlich diese Amex fast nur wegen so Vorteilen. ne? Also man ja, hat ja... Richtig Hunger da drauf, vor allem wegen so kleinen Punkten. Ne? Das ist ein geiler Tipp, Mann. So. Ja, ich meine, die kosten natürlich auch Geld. Das sind ungefähr 700 Euro im Jahr.
0: Ähm, ja, du kriegst ja. aber dann noch 200 Euro Reiseguthaben, was du auch natürlich wieder für Flugbuchungen oder Hotelbuchungen nehmen kannst. Äh, bei Sixth My Ride gibt es auch noch 200 Euro Guthaben, wo du dich dann chauffieren ja, lassen kannst. dann noch diese
1: zwei Priority Passes sozusagen, die, die auch nochmal 800 Euro wert sind. Genau. Aber wenn du es so nimmst, kriegst du sogar mehr zurück. so. Aber ja. ja.
0: Ja. Und der, der wichtigste Vorteil, ist zwar jetzt gerade vor äh, drei, vier Wochen ausgelaufen, ist dann der Willkommensbonus. Das ist nämlich der Grund, warum viele die Karte auch sich holen. Da kriegst du 75.000 äh, Punkte Willkommensbonus jetzt, also zumindest in der Sonderaktion, die jetzt vor kurzem ausgelaufen ist. Für Meilen, okay. Und die kannst du dann in Meilen von einem Vielfliegerprogramm umwandeln und dann kannst du einmal äh, zum Beispiel in, äh, mit Qatar Airways äh, von München nach Doha hin und zurück
1: fliegen in der Business Class beispielsweise. Ach, geil. Ja. Geil. Aber eine Frage, wenn du Meilen transferierst, gibt es da so eine Quote, die ja. sich verändert? Ja. Also so eine 15 beispielsweise. Mhm. Ah, okay. Das heißt, wenn du jetzt 100.000 Punkte transferierst, kriegst du deine 80.000. Ungefähr, ja. Auf mhm. dem, na, ja. Die ziehen dir dann immer fürs Transferieren, nee, sozusagen. Nee, nee, das was.
0: Transferieren kostet nichts, aber ähm, das, jedes Vielfliegerprogramm hat
1: so seinen eigenen Wert und das wird dann so ein bisschen angeglichen ne, durch die Umwandlung. Ah, okay. Das ist so ein bisschen so eine Quote, die sie haben. Okay, got you. Ja, Richtig. ja genau. Habe ich mir schon gedacht, weil ich hatte mal einmal versucht irgendwie Meilen zu transferieren von also Mo hat mir Meilen rüberschicken wollen, weil er hatte Millionen mhm. und er wollte mir das dann was schicken, was ja kompletter Schwachsinn war. Also das war so, die haben so viel Meilen abgezogen dafür, dass er mir Meilen schickt, dass wir das nie okay. wieder gemacht haben.
0: Ja, ja, also wenn man innerhalb von einem Vielfliegerprogramm oder Hotelbonusprogramm Meilen transferiert auf ja. einen anderen Teilnehmer, dann kostet es tatsächlich, sage ich mal, eine Gebühr in dem Sinne. ja.
1: Ja, genau, dann, genau. Da muss man drauf achten, Das hat dann, das dann aber so äh, umgerechnet keinen ja. Sinn gemacht, weil mhm. ich mir dachte, ja, dann hätte ich mir auch eigentlich den Buchflug äh, sozusagen mit Geld upgraden können. So, ne? ja,
0: ja, richtig. Ja.
1: ja, bei Meilen das Einsetzen, um das optimal
0: einzusetzen, ist natürlich auch sinnvoll, Business äh, gleich zu buchen und nicht Eco und dann upgraden, äh, weil Eco und upgraden ist dann am Ende teurer, als wenn du direkt
1: Business buchst mit Meilen. Ach so, du kannst auch ähm, Business buchen, indem du kein Geld sondern Meilen komplett als Zahlungsmittel nimmst, ne? Ah, genau, okay. genau. Du musst dann letztendlich machen. die Steuern
0: und Gebühren, die musst du noch bezahlen, klar. Das kommt noch dazu. Ja, diese,
1: diese Zusatzgebühr. Genau,
0: aber du kannst den reinen Flug mit Meilen bezahlen und es lohnt sich dann. Dann ist der Gegenwert in Meilen am höchsten. Also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel einen Eco-Flug buchst, dann hast du, keine Ahnung, 30.000 Meilen, die du dafür aufwenden musst, musst aber gleichzeitig noch 150 Euro Steuern und Gebühren zahlen, hättest den Flug aber direkt auch über die Buchungswebsite der Airline Aha. für 120 Euro buchen können. Also das okay, Eco lohnt sich verstehe. kaum nice. mit Meilen.
1: Ah, okay, 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 verstehe ich. Aber der eine hat das immer so gemacht. So habe ich das irgendwie mitbekommen. Der hat immer Echo gebucht und dann sich immer Meilen, mit mit malen sich seinen First-Class oder Business-Class, je nachdem, was dann möglich war, ja. sich dazu gebucht. Genau. Ich also bin halt auch so ein ja. Fuchs. Ja. Ich bin so ein Fuchs, der sich immer äh, so reingesneakt hat oder nett gefragt hat und von fünfmal hat es zweimal immer geklappt, dass ne? ich dann ne? mal Business bekommen habe. Ne? Die waren da ja nett so. Wenn du jetzt am Gate das machst, funktioniert es eher. Mhm. Weil die dann sagen, okay, jetzt ja alles abgeschlossen. Mich juckt es ja nicht, jetzt den Regler einmal hochzuschalten für den, der nicht fragt gerade, ne? weil ja. die Platz haben oder so. Ja, ja. Das war halt so das Fuchsen, was ich immer hatte.
0: Ja, das ist gut. Also Fragen kostet nichts. Würde ich auch immer wieder probieren, ob es dann klappt oder nicht. Das ist dann halt ein Spiel, da muss man dann halt auch verlieren können sozusagen. Ja,
1: ja genau, genau, genau. Ja. Ja, mehr als ein Nein kriegst du ja nicht.
0: Richtig, genau, genau, ja. Naja, also wie gesagt, da direkt Business buchen oder natürlich eben, so wie du auch gesagt hast gerade, man kann natürlich auch Eco buchen und dann mit Meilen upgraden, geht auch. Also ja, gerade genau. zum Beispiel, wenn man geschäftlich den Flug irgendwie hat oder so irgendwas oder wenn man in der Firma angestellt ist und die zahlen halt nur Eco, dass man mit seinen eigenen Meilen Ja, genau, das hatte kann. ich.
1: Äh, stimmt, stimmt. Ich hatte in einem Firmenvertrag mit Philipp Lein zum Beispiel drin stehen, dass die ähm, nur Flüge Eco übernehmen. Mhm. Ne, das, das haben die ja mit reingeschrieben sozusagen und dann habe ich halt manchmal selber dann geupgradet, weil ich mir dachte, ja, der Flug ist ja für mich blöd gesagt kostenlos und dann habe ich halt auf Business upgradet. Mhm. Oder so. Ja, genau. Ne, so war genau. das ja dann.
0: Ja, ja. Easy, nice. Nice to know. Was waren so deine besten Flüge bisher? Also jetzt vom Flugzeug, äh, von der Größe abhängig oder sind eher die kleineren Flugzeuge besser gewesen?
1: Also für mich waren die geilsten Flüge die Privatjetflüge, ja. ne, weil ja. die sich wirklich nicht nach Fliegen angefühlt haben. Ne? Also, auch vom, vom Security-Check her oder so. Wir sind mit dem Auto an den Flieger ausgestiegen rein. Mhm. Ne? Also du hast ja da kaum irgendwelche Punkte, die du durchgeben musst. Dass du da vorne in der Lobby landest, dann musst du laufen und bla. Ja. Das, dieses, dieses das, das frisst ja schon Zeit weg, auch wenn das cool ist so. Aber ich laufe ja vom Flieger, wenn ich in Dubai lande, vom Flieger bis zum Gepäck, laufe ich ja schon so 20 Minuten einen mhm. Marsch. Ne? Also das ist ja, ja. schon... Ein richtig langer Lauf. So. Ich habe das hier beim Landen, ich bin auch so einer, der dann immer so guckt, okay, wie lange brauche ich, wenn ich jetzt vom Flieger laufe? Dann gucke ich 12.18 Uhr, okay, boom. Und dann ich bin 12.38 Uhr da. Krass, Alter. Ich habe mhm. 20 Minuten gebraucht, bis ich da war. Obwohl es flüssig läuft. ne? Also, ja. dass du eine Minute Passkontrolle, eine Minute Gepäck, ich 20 Minuten und so. Du läufst halt schon ein Stück. Das und deswegen fand ich die geilsten Flüge, die, wo ich halt noch weniger von diesen Faktoren hatte. Und das mhm. waren halt die die Flüge für, für das da, ne? also mhm. für solche Sachen. Der längste Flug, den ich hatte, waren glaube ich 14 Stunden oder so, 15 Stunden, das, ich weiß nicht mehr, das war von London nach Hongkong mhm. irgendwie, das war glaube ich so das längste, sonst LA habe ich glaube ich sechs, sieben Mal schon gemacht und New York auch schon oft, aber ich habe eine ganz geile Flugroute mal gehabt, das war, das war so meine Favoritenflugrunde. Das war, wir waren in Cannes, sind nach Mailand mit dem Auto, sind in Mailand in den Flieg-Privatjet rein, sind nach Berlin geflogen, sind ausgestiegen mit Philipp Lein, sind zum Berliner Store gegangen, mhm. haben dort zwei Stunden ein Meeting gehalten, sind ins Auto eingestiegen, der Flieger hat auf uns gewartet wir sind wieder in den Privatjet, sind nach Amsterdam, hatten da vielleicht eineinhalb, zwei Stunden im Storn-Meeting. Dann sind wir wieder in den Flieger, dann sind wir nach Frankfurt geflogen. Alles an einem Tag ne? gerade. Mhm. ne? Dann war schon mittlerweile 4 Uhr oder so. Dann sind wir in Frankfurt gelandet und um 18 Uhr war der Flieger oder irgendwie sowas, war der Flieger nach New York. Mhm. Das war das, das war mein krassestes Reiseerlebnis eigentlich. Und das, das, das hatte ich halt gefühlt alle zwei, drei Wochen, dass wir so zwei, drei Punkte hatten. Aber das war so die geilste Route, dass ich so an einem Tag viermal in den Flieger gestiegen bin und am Ende in New York gelandet bin. Weißt du, so, das, ja. war schon, das war schon das Heftigste.
0: So, an dieser Stelle unterbrechen wir das Interview. Und du kannst dich schon auf nächste Woche freuen. Dann kommt Teil 2 von diesem fantastischen Interview.